0: Ну что, дорогие друзья, сегодня январь 2021 год. Конец замечательного года 2020, который был ознаменован различными классными и не очень классными событиями. На самом деле сегодня будет выпуск без гостей. Сегодня с нами Роксана Бушкова, я Дим Муратов и с нами незаменимый замечательный Вова Ловцов. Сегодня мы будем подводить итоги. Год даже с точки зрения вообще проекта HotCast был насыщенный. Как вы помните, в начале года мы, у нас был новогодний ламповый выпуск Где мы, опять же, наши доблестные команды разговаривали про sci-fi У нас были очень классные гости Например, это была Ольга Кайрова э, из компании Deep Pavlov И мы говорили про разговорный искусственный интеллект Мы встречали с замечательным Дмитрием Киселевым Говорили про голосовые дипфейки, про синтез речи И, в частности, о проектах компании Vera Voice В течение года мы обсуждали новые моральные дилеммы, киберфилософии э, Когда нас Крыли на Собственно, самоизоляцию, когда начался локдаун Мы вышли на связь с Маричмир, который сегодня возглавляет Компанию Deep DeepCake И, наверное, вы уже видели Результаты работы данной команды В августе мы немного поговорили про GPT-3, про AI Dungeon и о Сингапуре Как символе антиутопии Мы также познакомились с замечательной Ксенией Калашниковой из Беларуси И говорили о Smart City, о совместимых данных И поговорили, безусловно, с нашим Дорогим Серафимом Пикаловым О нейролинке, о о том, какое будущее ждет данную технологию, вообще возможно ли она. И буквально-буквально недавно, буквально неделю назад или буквально несколько дней назад мы совместно с нашим гостем Алексеем Белокопытовым разговаривали про виртуальных инфлюенсеров и то, как они... Заменит или не заменит живых инфлюенсеров Привычных брендам и так далее Вот, а сегодня что? Сегодня о чем мы говорим, Роксан?
1: Сегодня я предлагаю фри спич Давайте каждый просто поделиться своими впечатлениями личными Может быть даже советами, что посмотреть, почитать, поделиться, не знаю, какими-то новыми привычками, которые мы в этом двадцатом году приобрели, которые могут оказаться полезными нашим слушателям. Я от себя сделала такую небольшую подборку одного сериала, книги и таких интересных каких-то диджитал-проектов, которые я недавно нашла в интернете, которые оставили какое-то такое классное впечатление, которое, мне кажется, вам тоже смогут поднять настроение. Ловка тоже расскажет про свои впечатления. И, наверное, мы завершим потом в конце выпуск уже такими э, мыслями и планами о том, как мы сами будем меняться в 2021 году, как поменяется подкаст, какие новые форматы мы запустим. Мы не планируем ничего бросать. Вы потихоньку растете, и подписчики, и количество прослушиваний. Нам это очень нравится. Это сильно мотивирует. Поэтому планов много. А сегодня это скорее такая уже домашняя практически нерабочие встречи и не нерабочий подкаст, потому что всем, конечно, хочется уже отдохнуть. Просто получать удовольствие от этого ненапряженного выпуска, который вам немножко поднимет настроение. Я, наверное, от себя начну с книги, которую я прослушала, аудиокнигу, совсем недавно. Она не этого года, не совсем свежая, но, в принципе, не очень старая. "Вторжение. Краткая история русских хакеров» — это такая полная история российских хакеров, начиная с самых таких советских математических школ и вот такой постсоветской нищеты, в которой вырастали очень талантливые всякие инженеры, первые а, такие ЭВМ-эксперты. Собственно, эта история рассказывает, как уже тогда их вербовали разные спецслужбы, как пытались использовать им для своих целей. Ну естественно, книга заканчивает уже нашим временем какими-то самыми громкими расследованиями и делами и а, конкретными именами, которых российское хакерское сообщество взращивало в разное время в разных каналах. Это в В принципе, были и какие-то самые-самые первые форумы, где тусовались и знакомились друг с другом так называемые «кардеры». Люди, которые с американских карточек крали деньги и перевозили их на свои счета. Рассказывали про сообщество, которое складывалось вокруг журнала «Хакер». И про каких-то конкретных людей Которые писали там даже статьи и, там как они светились потом в этом хакерском сообществе в каких, собственно, делах были замечены Небольшая история про человека Который создал Silk Road Как человеческая история Меня прям она очень сильно поразила Потому что человек, который придумал, в принципе, весь этот Даркнет да, И способ продавать какие-то запрещенные вещи в интернете Такой социализм Насколько он был такой, как бы, идейный Всерьез подразумевал, что это как идеология там Сможет существовать там, в нашем обществе В общем, не буду сильно спойлерить дальше
2: Сейчас будет реклама другого подкаста может быть, этот подкаст нас тоже прорекламирует потом. Есть такой чувак, Сергей Мезенцев. У него есть подкаст «Сережа и микрофон». И у него вот буквально в последнем выпуске, я, по вчера или позавчера тоже слушал, к нему приходил просто хакер, который к нему пришел на стрим изначально и сказал, напишите мне свои e Он ему там отправил свой старый e-mail. Он во время стрима ему прислал там пароли от старых мыл. И Мезенцев его позвал. И вот он как раз рассказывает, этот парень, о разнице между хакерами, кардерами, потому что у нас там очень Ну, тоже понятия путают. Очень интересный такой выпуск. Он там не углубляется в супер какие-то математические штуки. Я так понял, чувак сам вообще с кодом не особо дружит. Он именно говорит о хакерстве как о каком-то мировоззрении и складе ума. Или даже, может быть, как-то, как о религии какой-то. Приятно послушать, было интересно.
1: Ты интересную тему затронул. В книжке тоже это поднимается: о том, что будучи хакером, ты в любом случае нарушаешь да, какие-то правила, там, какие-то, ну, какой-то закон. Чаще всего не в своей стране, но тем не менее, там тебя начинает тогда. «Интерпол» искать там и так далее. Но э, все равно э, вот в этой книге очень круто показано в каждой главе, перед какими именно моральными как раз дилеммами постоянно вставали вот эти хакеры и что они выбирали там, между какими чашами весов, пытаясь хоть какое-то весов все равно сохранить, но при этом там обворовывая просто там целые страны на огромные там, не знаю, миллионы, миллиарды денег иногда. Вот, это, конечно, очень интересно. Соответственно, автор книги Даниил Туровский, корреспондент «Медузы», который сначала исследовал хакеров в виде каких-то специальных для репортажей. Ну и, собственно, весь этот материал плюс большая часть нового. Они сложились в такую э, новую книгу. Очень советую. Как аудиокнига слушается классно, легко. вот Пока занимаешься домашними делами, вот тебя прям каждые выходные буквально там за пять выходных наверное быстро ее осилила. там часов 10, наверное, в сумме идет. Не могу не поделиться смешными отзывами с букмейта который нашла на эту книгу после того, как ее прослушала. Все прочитавшие ее разделились на два лагеря. Те, кто восхищен уровнем расследования, художественностью подачи и, ну, все, в принципе, человеческими историями, которые внутри эти, этой книги лежат. Вторая половина людей, конечно же, сразу начала писать о том, что это автор бреда теории заговоров, и вся книга похожа на миф, мифы и сказки жителей Фидонета. Наши маленькие слушатели возможно не поймут, о чем речь, но те, кому 30+, плюс, наверное, вспомнят. Наверное, будем по очереди, да, Вов, поделишься, какие у тебя были впечатления? Uh,
2: впечатления от года. Я сейчас пересматривал свою библиотеку, сколько книг я и какие прочитал, и, в принципе, там очень мало нашего профильного, там все больше про какие-то буддийские штуки и финансовую грамотность, вот. Но я сейчас подумал о том, что, наверное, тоже вот этот стресс, он как раз подтолкнул к этому, и в целом, наверное, в следующем году будет тоже интересно наблюдать за собой и вырабатывать какие-то новые привычки.
1: Кстати, по поводу новых привычек могу пока подхватить. Очень круто. Рекомендую, в общем, разобраться с шорт на айфоне. Это реально очень крутая вещь, которая вывела часть моей ежедневной рутины, прям на новый уровень. И я стала прям с телефоном делать именно больше полезного. То есть, раньше, если ты в целом, если особенно посмотреть на часы, на что ты тратишь в телефоне, там свой скринтайм, то часто это там какой-нибудь Инстаграм, Твиттер и Телеграм, да, в топе у тебя висят. Сейчас это все-таки потихоньку начало меняться, потому что я себе через прям вот программу шорткаты. Которые такие полупрограммируемые вещи позволяют делать на айфоне. Сделать себе много кнопок, которые, например, там нажатием как бы, на одну кнопку ты запускаешь быструю страницу с самыми интересными статьями с Reddit. И там вместо того, чтобы тупить в Инстаграм, например, ты уходишь туда. Такую же кнопку сделала типа, для самых лучших интересных проектов с Product Hunt. Тоже как бы классная альтернатива <laughs> тому, чтобы потупить, там, не знаю, в каких-то странных каналах.
2: Но я тебе открою секрет до того, как заявили шорткаты из браузера, можно было наработать рабочий стол всегда отдельную ссылочку вынести.
1: Ну, понятно, да, если ты говоришь про браузер и десктоп, понятно, что там просто открыть страничку и то а, одно, но я, например, еще сделала шорткат именно зачитать, чтобы телефон зачитал мне статью, например, которую я недавно отправила в избранную в пакет. Я вообще сейчас стараюсь нарыть побольше вариантов, как все, что я читаю, превращать именно в аудиоконтент, типа подкастинга там и так далее. И, конечно, шорткат, когда ты можешь, когда как бы тебе телефон зачитает статью, которую ты добавила, но не успела прочитать, это прям вообще лайфхак. И еще тоже... Шорткат такой образовательный, называется Слово дня. И он запускает тоже страничку с как бы вот именно сегодняшним словом дня из English to English словаря Мэриэм Вебстер. И вот давайте прям посмотрим. Какое сегодня слово дня? И, кстати, вот этот шорткат интересен не только тем, что ты учишь английский, но еще и в плане каких-то социальных, культурных трендов. Он реально показывает, как я понимаю, какое-то слово, которое люди чаще всего искали, его перевод, вот конкретно там сегодня. Поэтому это в какой-то мере еще показывает какое-то такое настроение, которое у людей присутствует. Итак, сегодня слово дня Noel, Christmas Carol, ну понятно пишемся 25 декабря. Помимо того, что это мой день рождения, это еще и праздник количественного Л- 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 Рождества.
2: Еще сегодня у Леми из Matterhead день рождения.
1: Я в хорошей компании родилась, да. Еще есть как раз шорткат на потупить, называется «По совету фильм». Он очень круто интегрирован с приложением Must, который такое моднейшее для кинолюбителей. Вот. И там на основе оценок моих контактов в Фейсбуке и друзей он выбирает фильм, который мои друзья оценили в последнее время внезапно все вместе, как что-то хорошее. вот И посоветуют мне его посмотреть. Программируйте свой жизнь, свои привычки, шорткат реально тема, надо прям сесть, разобраться и это очень круто оптимизирует какую-то рутину такую.
2: Да, теперь я про боль скажу, разочарование года, это же, конечно же, Киберпанк 2077, это больше меня на самом деле расстроило, чем, мне кажется, даже какой-то локдаун, я просто немного сейчас с подсноской скажу, я вообще не игрок и играю крайне редко, когда выходят какие-то суперпроекты, типа там Red Dead Redemption или Last of Us, хотя вот во вторую часть я до сих пор не играл Last of Us, но здесь была настолько сильная реклама, настолько они классно все это продавали. Я уже в какой-то момент перестал смотреть на ютубе ролики, чтобы не заспойлерить себе. Но, как оказалось, если даже за скобки вынести баги этой игры, потому что она недоделана, я имею в виду там машина в воздухе или там что-то не работает текстуры, но сама игра оказалась настолько плоской и скучной, хотя я в этой всей в этот на киберпанка очень с удовольствием там и в книжках погружаюсь и, и там бегущий по лезвию. вот это все, это эстетика, это абсолютно на моя история но они так не попали я подумал сперва может быть я разбалован там разработчиками рокстар когда ты идешь и ты с миром взаимодействуешь как в жизни а здесь они обещали какие-то там супер программируют супер классные основанные на искусственном интеллекте диалоги а там все как 20 лет назад ты нажимаешь там какую-то фразу происходит какое-то действие и дальше ты возвращаешься выб... ну и у тебя... ты можешь выбрать только другую фразу ну то есть они обманули столько людей я вот даю сейчас игре еще часов 10 потому что у меня друзья с которым понравилось и если мне не понравится, то я, наверное, ее даже сдам. Но я бы, в общем, еще на годик эту игру отправил бы в запас. Вот это самое большое разочарование, потому что я обычно игры жду там по 3-4 года, и обычно все мечты сбываются, а здесь ужас получился. Какой-то ужас. Но если убрать в сторону все проблемы с
0: багами, там, лагами и так далее, ну, как бы, вообще все плохо.
2: Даже если убрать баги, она, вот, будь она полностью красивая, сделанная с крутой графикой, как они заявляли, Именно сама геймдизайн внутренний, он мне кажется абсолютно плоским и неинтересным. Хотя я защищал, когда он вышел, я говорил, что ну ладно, баги, баги, я вот неизбалованный пользователь э, и старался как-то на сторону игры вставать. Но в итоге сейчас вообще самый большой десапоинт года.
1: Тоже слышал такую претензию к открытому миру киберпанка, о том, что тебе так э, тизерили вот эту вселенную, так вообще э, вот это желание разжигать, в тебе ее изучить, но а ты когда в нее попал, то по сути ты можешь как бы ходить только в стриптиз-клуб, бар.
2: Ну, типа, подстричься, <связь> да, там.
1: Да, а сам, <связь> а сам город, ты как бы ты не можешь изучить и понять, вот насколько полет фантазии там создателей э, киберпанка, вот этот мир вообще 77-го года, 2077 года продумали, и какие как бы новые концепции как они туда вложили. Там, не знаю, как выглядит школа в киберпанке 2077, что происходит с детьми. Или там, не знаю, как выглядит вообще, типа, спорт
2: Да, там абсолютно шаблонные базовые локации Внутри города, я еще дальше города не выбирался Но внутри города абсолютно шаблонные базовые локации Будь то отель, где тебе нужно взять какую-то миссию основную Или если ты по бочку проходишь, там тоже, ну, как бы Такое же здание, просто с другим функционалом И это очень разочаровывает
1: Я, наверное, подхвачу и расскажу про сериал Тоже очень неоднозначный Наверное, такой же неоднозначный, как Киберпанк Но, может быть, там не такой масштабный я прямо сейчас вижу, как через минуту, после того, как я начинаю говорить, Ярослав Орлов закатывает глаза, потому что он слушает наши выпуски. Я, знаешь, ему не понравился сериал Race by Wolves. Я его очень сдала. Я обожаю Ридли Скотта. Я люблю, когда его заносят на тему религии. Он начинает там рассуждать по, по ходу повествования в фильме на все религиозные вопросы. У него это получается делать через очень интересные образы, метафоры и, в принципе, все его миры и сеттинг всегда мне очень нравится. Я от этого получаю просто, ну, даже чисто визуально, удовольствие. Да, я сейчас
2: буду, видимо, Ярославом Орловым здесь, и скажу, что это очень круто, что ты говоришь, что ты любишь, когда его заносят на это поле, но просто последнее время он только в этом поле существует, то есть он ничего, кроме религиозных отсылок, не делает, и поэтому у меня и сериал, в том числе этот, вызвал разочарование, потому что, ну, я не досмотрел, потому что мне тоже стало немного пучновато, хотя может быть стоило, то есть у меня не было какой-то прям супер, как вот с киберпанком, все бросить, может быть меня что-то другое отвлекло, надо досмотреть, но могу сказать, что вот он просто стал вот эту всю религиозность Везде пихать, и я с удовольствием Вот сейчас пересмотрю «Чужих» на праздниках Это мой новогодний фильм, типа «Крисмос муд»
1: Понятно, да, что, возможно, как бы Иногда <свы> бывает слишком И вызывает вопрос Почему он только ну, на эту тему там Последнее время высказывается, но Мне кажется, это сильно связано с тем, что он потерял Своего брата, с которым у него были очень близкие Отношения, и после этого вот, его как раз вот Совсем развернуло говорить только про религию Видимо, для него это было действительно какое-то очень сильное переживание Ну и он просто никак не может высказаться на это тему его не отпускает.
2: А я, если не ошибаюсь, у них, по-моему, был еще старший брат, который ранее умер еще, Ну, то есть, прям совсем давно, но тоже был старший брат. Может быть, ошибаюсь, но что-то такое тоже ужасное произошло.
1: <фосе bracelet> но в контексте нашего подкаста здесь тоже, конечно, нельзя войти вообще страной вниманием это произведение. Во-первых, потому что, наконец-то, это произведение полностью самостоятельное. Оно не снято по комиксам. <They're fine>. Вся научная фантастика, наверное, в последнее время, которая выходит вообще на наши экраны, немножко подзадолбала это, конечно, как формат. Это не фильм по книге, который тоже часто постоянно превращается в срач, потому что начинается спор, что было лучше книга или... <с? <с?> да, да, канон, не канон. Так себе все герои представляли или нет. Это полностью самостоятельное произведение. У тебя не было никаких вообще ожиданий, никто себе не рисовал его там каким-то образом заранее у себя уже в голове. Ты просто садился, начинал смотреть и разбираться прям по ходу каждой серии, что здесь происходит. И надо сказать, что с точки зрения сюжета, конечно, это совершенно прям, не знаю, наверное, квинтэссенция всего того, что мне нравится, в том числе и в научной фантастике, потому что это такой вот долгий разговор на тему того, как сталкиваются, собственно, религиозные и научные подходы, которые символизируют в фильме, соответственно, андроиды, которые там ведут свой уклад жизни и пытаются воспитывать там маленьких детей по-своему, по-научному. И есть также еще такая религиозная секта, которая также пытается спастись, потому что на Земле произошел апокалипсис и, собственно, все выжившие поделились на два лагеря и пытаются освоить другую близлежащую планету. Каждый просто пытается идти своим путем. Но помимо этого существует какая-то еще сверх как бы сила над ними, которая религиозному сообществу является в виде какого-то некого голоса божества Соло Солнца. И э, это же, по моей гипотезе, сила немножко запудривает э, вообще мозги главному андроиду, который как марионеток ведет и религиозную секту, и вот это сообщество комьюнити андроидов с людьми, которых они там выращивают, преследуя какую-то свою, видимо, над цель над этим, и, естественно, заканчивая все на адском клифхенгере в конце первого сезона, забросив на кучу каких-то гипотез о том, что будет происходить во втором сезоне, в которой, естественно, появляется какая-то огромная непонятная штука <laughs> по уровню демаджа наверное, который можешь сравниться с чужим, потому что 3 Тридли Скотт, наверное, без этого он не мог. Вот. Но в целом как с этим, как сколько там сюжетных линий завязались в какую-то вот такую неразбериху мне показалось это очень интересным и кажется, что практически в каждой серии поднимается опять же какая-то очень интересная такая, очень интересный вопрос, на который религия и наука отвечают сильно по-разному и от этого у них постоянно происходит конфликт Вот, в общем, если вы любите Жанр, наверное, научной фантастики Которая еще и снята и выглядит Довольно лампово, в том плане, что Ну, кажется, что бюджет Продакшн был не очень большой Это не блокбастер
2: За эту ламповость, сериал атмосферы Своей такой тягучестью, холодом Каким-то, очень, вот, очень Круто. Ты прям чувствуешь
1: атмосферу вот этой планеты Чужой, вот прям, насколько там очень Неприятно, холод.
2: Ну, Ридли Скотт Мастер, конечно, такие вещи делать
1: Да, в общем, если вы такое любите, посмотрите обязательно если вдруг нет а, И опять же, кстати, по поводу отзывов к сериалу Я читала отзывы кстати, на площадке, где смотрела Race by Wolves И один из отзывов, я, меня просто поразило в самое сердце Потому что то есть человек досмотрел весь сезон И написал потом единственный отзыв Я не поняла, при чем здесь волки вот Это не тизер, но, в общем, если вы досмотрите сериал Сезон до конца, вспомните этот комментарий Вам тоже станет очень смешно и по поводу смешных новогодних диджитал проектов тут тоже небольшое отступление. Мне вообще кажется, что ну, для меня лично конкретно самая новогодняя штука, которая происходит с нами в конце каждого года, в декабре, это, конечно, итоги года от Spotify наше музыкальное Потому что это, ну, ты реально ждешь это как подарок под елкой, который очень классно упакован, там такие яркие все время крутые дизайны. Верстка, и вообще как бы сидеть, погружаться в то, как твое настроение там развивалось через музыку там в течение этого года, это очень классная механика. И они, конечно, в этом плане большие молодцы. И в этом декабре вышел, наверное, такой противоположный по тональности, настроению проект, который сделал очень интересное комьюнити журналистов, которая называется The Padding, и я, кстати, вот их отдельный получается медиапортал тоже очень сильно советую, потому что я в нем покопалась, посидела, посмотрела, и это такое объединение восьми журналистов, которые за являют себя экспертами в визуальном эссе, и визуальной журналистике, которые как раз противопоставляют все свои репорты, вообще какие-то отчеты и исследовательские материалы скучным статьям, где там 20 тысяч знаков, которые ты будешь сидеть там, не знаю, 2 часа читать. Они все свои материалы подают через какой-то визуальный, такой вот интерактивный цифровой дизайн. И это либо какие-то, ну, как бы Вот есть лонгрид, а это лонг, не знаю watch, <свят> какой здесь термин вести Ну, в общем, это какая-то визуальная штука В которой ты надолго залипаешь И она вся основана на бигдате Которую они какими-то классными алгоритмами Перерабатывают Это вот как бы, прям вот такой отдельный вот нишевой вид журналистики Которым они себя позиционируют Как что-то уникальное И, соответственно, для этого сервиса Два, видимо, дата-сайентиста Сделали специального бота Некий такой искусственный интеллект отдельный Который анализирует вашу персональную дату Прослушивания Spotify за этот год И через очень смешной такой, да, грубоватый местами диалог В течение которого бот дико вообще затраливает Твой музыкальный вкус и... Из-за того, что он основывается на реальных паттернах твоего прослушивания музыки У него получаются очень классные, уместные шутки Где он тебя приспрашивает Так, подожди, ты там а, действительно хочешь сказать, что ты там 200 раз слушала типа вот эту песню? И у него очень крутой диалог Это очень смешно, смешное повествование И выглядит как прям... Наверное, одно из таких вот, один из таких лучших спецпроектов, в которых я участвовал в этом году. Вот, мы обязательно добавим ссылку. Посмотрите, дерзните дайте ему доступ к своему Spotify. Получите очень смешную статистику и самый смешной, самый смешной вердикт в конце вашим музыкальным прослушиванием этого года. Классный такой саркастический проект.
2: Да, мне он сказал, что я basic на 0% и типа что-то вроде. Вы уверены, что эта группа вообще достойна прослушивания и группа моих друзей? Я единственный Видимо, в мире, кто их слушал, там, знаешь, типа того. И это такой техникл да, deсмел про постапокалипсис и киберпанк, как раз. И он, ну, московская группа уже не существует. Они там записали два альбома и исчезли. А я их слушаю периодически, и знаешь, типа вы 0% вообще. Ну, то есть единственный человек, который слушал, и смешно получилось, я всем друзьям скинул, причастным к этой группе.
1: Да, а моей подруге он вынес вердикт о том, что. Ну, слушай, ты там такой много легкой, ненапряженной музыки, просто пока дома там сидишь, работаешь, например. Он и выдал что-то смешное про то, что. Твою музыку обычно включают либо на свадьбе, либо на похоронах.
2: Либо в лифте, знаешь.
1: Так, ну что. У кого еще какие есть... Мысли, пожелания Какой-то слишком живой выпуск получился
2: Ну, пожелать можно, да Не отчаиваться Все проходит, все будет хорошо Человек, конечно, адаптируется вообще ко всему К любой штуке И уже как-то существуем в этой реальности Будет хорошо, если это изменится Дим? Слушайте,
0: я считаю, что Ну, несмотря на всю трагичность этого года Безусловно, год был хороший Наверное, потому что Ну, я не знаю Я не буду за всех говорить Но, по крайней мере, за нашу команду Команду агентскую команду ход, которую все равно оказалась в таких условиях, которая вынудила нас волей-неволей придумывать какие-то интересные решения. И ты, Вова, и ты, Рокс, в этом году сделали классную работу. Очень надеюсь то, что в ближайшие месяцы мы поделимся ее результатами. И вообще, в принципе, если посмотреть на индустрию диджитала, не знаю, интернет вещей, родилось очень большое количество классных продуктов вообще в этом году. Очень много. вот просто развлекательных, о которых вы сейчас, наверное, говорили, до действительно полезных. Перечислять сейчас это бесс- бессмысленно. Единственное, наверное, может быть, может быть, я упомяну классный проект наших друзей Коля и Светы, aka Bonnie and Slide. Их проект Wonderslide. Это создание темплейтов презентации на основе машинного обучения. Круто! Э, будьте здоровы все и не отчаивайтесь, все будет хорошо, э, прорвемся.
1: я кстати, подумала, что нам нужна нейросеть, которая будет нам обложки для каждого выпуска рисовать, <laughs> потому что у нас уже кончается потихоньку фантазия и воображение. Кстати, если вы вдруг не заметили, <laughs> послушая нас уже чуть больше года, то каждая обложка нашего выпуска, каждого отдельного эпизода, это, вообще-то, маленькая загадка, которую можно попробовать отгадать и написать нам в комментариях, все ли обложки вы узнали. Это какие-то известные кадры из sci-fi фильмов. Там есть, причем, какие-то очень старые, такие, на знатока, <laughs> которые могли там выходить в 80-х еще годах, так и какие-то новые. Вот. И поэтому, если вам вдруг будет скучно, попробуйте поразгадывать наши обложки. Они действительно классные. И, Кстати, видеоигры там тоже есть какие-то. И завершая выпуск, я, наверное, тоже м-м, выскажусь про предстоящие планы в 2021 году мы попробуем несколько новых форматов. Мы потестируем такие микровыпуски новостные, которые будут более регулярные. Обязательно продолжим наши рубрики с гостями, потому что талантливых команд в России появляется очень много, и это нас очень сильно радует, вдохновляет. Мы начинаем ходить к ним в гости, смотреть, там, как у них устроено все это там, технологичное, супер крутое навороченное производство. Будем вам рассказывать и об этом опыте тоже. И, наверное, На этом э, все. Мы высказались, закрыли гештальт итогов года рабочих, итогов года этого подкаста. Нам нравилось быть с вами весь этот год. Обещаем не бросать. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить в 2021 году. И пока-пока.
2: Пока. С Новым годом.